0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias este día. Te damos gracias que tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú, eh, el que habita a la... A, a la, dentro de la alabanza de tu pueblo Señor Donde hay dos o más reunidos en tu nombre Allí tú estás y sabemos que tú estás aquí oh Dios Sabemos que tú guías nuestras pisadas Que tú dirige cada paso que damos Señor a tu propósito Pedimos que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que tu palabra nos traiga claridad Que podamos caminar eh, en este tiempo en, en medio de, de crisis oh Dios que seamos fiel con lo que tú nos has encomendado Pedimos Señor que tu palabra nos dé certeza de las cosas que han de venir Y podemos estar preparados Señor para toda buena obra Señor Para todo aquello que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo Señor Que tu nombre sea exaltado que podamos levantar la bandera de Cristo en estos tiempos oh Dios y dar respuesta por esa esperanza que guarda nuestro corazón. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que pueda ser sembrada allí en un lugar fértil donde da frutos que glorifican tu nombre una cosecha abundante. Para que en esto Señor tú seas glorificado, pedimos Señor que tu palabra no retorne vacía, que sea Señor una espada de doble filo Señor, que opere, penetre Señor entre el alma y el espíritu y allí divide Señor las cosas que te agradan, de esas cosas que no te agradan Señor, saca de nuestras vidas todo impedimento, distracción, todo lo que nos distrae Señor de conectarnos contigo en este tiempo Señor Y que tu Espíritu Santo nos revele las cosas que han de suceder aquí pronto Señor Gracias por el perdón de pecados, gracias por la cruz, gracias por la sangre del Cordero Que quita el pecado del mundo Señor glorifícate a través de nuestras vidas y que podamos levantarnos en medio de una generación perversa y malvada Señor. Como hijos tuyos Señor. Celebrando tu bondad en cada momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si vamos a este, estas escrituras en 1 Pedro 3.15. La palabra de Dios nos dice sin uh, ninguna confusión. Que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones. Que, que exista un lugar donde habita el Dios del cielo Y que Él te, esté bien ubicado manejando nuestras prioridades en nuestro corazón De esta forma vamos a estar preparados siempre para presentar una defensa poder um, Todo lo que viene en contra del propósito de Dios en nuestra vida Que exista un muro que pueda defender y aguantar la presión de aquello que viene a golpear en nuestra contra. Dice de forma mansa, y reverente, en una forma de mansedumbre, porque muchas veces cuando estamos defendiendo algo, queremos levantar los puños y ir agresivo. Pues dice la Biblia, no, no agresivo, sino con mansedumbre, en una forma reverente, con mucho respeto, ante todo, Aquellos que demanden razón, dinos el porqué, el porqué de qué, el porqué de la esperanza que hay en vosotros, la esperanza significa que hay un gozo por algo que ha de venir en lo que otras personas están abrumadas y preocupadas, están tristes y deprimidas, nosotros hay como, como un aliento que nos va levantando a una esperanza de cosas buenas tenemos una expectativa, uh, se llama un filtro, diferente de la vida que aquellas personas que no tienen esperanza. Entonces, están preparados para aquellos que demanden razón. Dinos el por qué tu matrimonio es diferente. Dinos por qué estás disfrutando la casa y los niños. Por qué ustedes son los que celebran la familia. Hay un montón de personas que no celebran el matrimonio, ni sus hijos pequeños, ni sus hijos adolescentes y peor sus hijos ya adultos. Lo ven como una, un, una pesadilla, algo que les preocupa, pero la Biblia dice que nosotros seamos prestos para uh, presentar, una respuesta, defender, poder uh, con mansedumbre y reverencia con, con un acto sagrado poder hablar de estas cosas Y en este tiempo más que nunca muchas almas Que están abrumadas, sin esperanza, sin Dios en este mundo Están preguntando el por qué Que es diferente entre ustedes y nosotros Y entonces en ese sentido nosotros decimos el, la, el, la causa del por qué Segunda de Corintios 4.16 Nosotros no somos aquellos que hemos de desmayar En tiempos de ser enfrentados con todo lo que esta vida nos enfrenta Hay algo que no nos permite desmayar y perder el ánimo Perder el enfoque Dejar que el gozo se nos pueda uh, desvanecer, eh, desaparecer uh, Porque sabemos que nuestro hombre exterior Todo lo que es natural, aún el cuerpo Dice que se va desgastando Todas las cosas van deteriorándose Van en, 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 en un sentido para abajo En lo exterior, lo natural Desgastándose dice la Biblia Pero el hombre interior Se renueva día a día Hay algo dentro de nosotros Que está siendo No solamente renovado Pero pulido Está siendo uh, uh, fortalecido Hay algo con una profundidad Mayor que las cosas superficiales Nosotros no tenemos um, duda que, que hay oportunidad si nos men, mantenemos en algo superficial que cada situación en la vida es motivo para desmayar pero nosotros no estamos viviendo en esa esfera versículo 17 decimos que aunque por un poco tiempo exista una ley de tribulación la Biblia la, la define como momentánea hay, hay algo que existe en un nivel superficial que sí es de molestia. Estamos viendo la forma en declive. Ya después que uno pasa los 40, como uh, todo se está desgastando, el pelo se cae, las arrugas vienen, toda forma de, de, como decía, le preguntaron a un individuo, le dijeron, ¿cómo tiene las cosas? La tengo toda resuelta. Tengo suelta el, la pipa, tengo resuelto el pelo, se me soltó, todo está resuelto, se está saliendo. Pero esta momentánea tribulación produce, debe de producir, está cultivando en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. ¿Qué significa? Ya yo no me estoy ocupando en las cosas superficiales. Ya en tiempos de crisis, el, el título del sermón de hoy, del mensaje de hoy, es que en tiempos de crisis, el mensaje de Dios no cambia. No importa qué está sucediendo, cuál es la crisis, y usted puede mencionar cuál es su crisis. Yo le voy a decir, bueno, el mensaje de Dios no cambia, aunque cambia la situación Cambia la atmósfera, cambia las noticias, cambia las cosas nuevas. Dios dice mi mensaje no cambia. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. En lo que lo exterior se está decayendo y cada día estamos escuchando más y más noticias de lo natural que pasa. Lo sobrenatural no pasa. Cielos y la tierra pasarán. Mas mi palabra no pasará dice el Señor. Eh, de hecho se hace más relevante. Cuando ya estamos entrando en otra crisis. Yo tengo mayor revelación del mensaje de Dios. Mientras más viene el viento, la marea. Vienen los, 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 los uh, deluvios. Cuando viene el, el contratiempo. Yo me afinco. Y me arraigo, mis raíces en Dios van más profundas. Entonces allí en 2 Corintios 417 Estas leves tribulaciones. Tu crisis en comparación de lo que está produciendo. Y que tú me dices, Pastor, ¿qué está produciendo? Debe de producir mayor peso eterno algo más excelente este es el año de excelencia lo hemos dicho el 2020 será un año de excelencia entonces tiene que sufrir lo natural para que no no solamente sobreviva lo sobrenatural sino que sobresale algo más precioso que un carro nuevo que una casa nueva que un trabajo con mayor pago no Estamos viendo algo de mayor peso, de excelencia eterna, de gloria. Versículo 18 dice. Porque las cosas que se ven, no las estamos mirando. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y eso para el hombre natural es locura. Como que voy a estar viendo lo que no se ve? Sí, porque es algo más precioso que el oro y la plata, dice Pedro, es la fe que como oro y plata en tiempos de tribulación se va haciendo más precioso el valor de esa. Mientras, mientras más fuego en el oro, más impurezas están siendo eliminadas para que el peso de oro sea más puro. Más excelente y estas cosas le abruman a los que están tratando de, de figurar y moverse en un plano natural donde me postulo hacia dónde hago más dinero dónde puedo recibir más salud no las cosas externas se están desgastando las cosas internas cultivando más precioso valor de gloria no mirando las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales. No importa lo que tú te disponga en esta tierra de querer más grande y más lujoso y más precioso y de más valor, más dinero, más cuenta bancaria, Todo eso dice Pablo lo tengo por basura a fin de alcanzar algo de mayor precio porque las cosas que no se ven son las que van a estar con nosotros eternamente. Pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces por eso el mundo nos persigue. Nos llaman locos. Se burlan de nosotros. Porque nosotros estamos sacrificando lo natural. Hay, hay, hay hombres en esta iglesia han dicho a la esposa. Vente a la casa. Que a mí me importa más mi matrimonio y mis hijos. Que la plata que tú puedes generar. ¿Qué significa eso? Bueno sabes que vamos a tener un carro. Vamos a tener no vamos a tener una letra de un carro sabes que vamos a no vivir una casa lujosa ni tener muebles de lujo porque nuestro empeño es levantar una familia para la gloria de Dios queremos en vez de tener un carro de último modelo de gastar dinero en cosas vanas hemos decidido tener un matrimonio que glorifica a Cristo. Que es una esperanza a todas las familias de la tierra Nuestros hijos tendrán lo que Cristo quiso desde un principio En un hogar donde está la presencia del Señor Siendo levantada en lo que le dicen la, en inglés Vamos a ver lo que dice en la admonición Significa en la instrucción de, de lo que es más precioso porque muchas personas están viviendo por las cosas temporales que se ven y están perdiendo las cosas preciosas como la gloria de Dios sobre la faz de la tierra. Aquellos que tienen oído y corazón para escuchar, que escuchen la voz del Señor. Porque en tiempos de crisis, tiempos de dificultades, el mensaje de Dios no cambia. Segunda de Timoteo, digo, primera de Timoteo 4.1 dice, porque en los últimos días... Habrá una gran apostasía. ¿Quién lo dice? Primera de Timoteo 4.1 dice que el Espíritu dice claramente. No es con confusión que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa? Se apartarán de la fe. Van a rendir lo más precioso que Dios juzga en los cielos y cómo lo haces escuchando espíritus engañadores ellos están creyendo la mentira en vez de buscar las cosas que no se ven están buscando las cosas que se ven en vez de estar perfeccionando en leve tribulación no desmayando para perfeccionar el hombre interior ellos están teniendo una falsedad de mejoría en lo exterior, en lo que se ve. No están viviendo para las cosas que Dios considera de mucho valor, sino que están escuchando espíritus engañadores que um, siguen doctrinas de demonios. ¿Quiénes son estas doctrinas de demonios? ¿Qué son estos espíritus engañadores? Versículo 2 dice que apostatarán de la fe escuchando hipocresías mentirosas. Toda la vanidad de este mundo no profundiza la fe, no profundiza el andar en el Espíritu, no profundiza el consejo de la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen su conciencia cauterizada. Significa que ya no responde los nervios a la sensabilidad del Espíritu de Dios. Ellos no se mueven en cuanto a lo sobrenatural. Ellos están buscando lo natural. Uh, tengo escrito acá que ellos no soportarán. Segunda Timoteo 4.3. No soportarán la sana doctrina. ¡Qué tremendo! Segunda de Timoteo 4.3 dice que vendrán tiempos. Segunda de Timoteo 4.3 vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Sabes qué? Están viviendo conforme eh, las orden mu de, del mundo. Son mundanos, son carnales. Pablo dijo: Yo le doy gracias a Dios que no los bauticé a ninguno de ustedes. Porque están en un sentimiento carnal No están levantándose en una fe Que agrada a Dios ellos no soportarán la sana doctrina teniendo comezón de oír amontanarán maestros conforme su propia concupiscencia viste que estas personas no están creciendo en la fe entregada a los santos sino que están caminando en concupiscencia de deseos propios lo que le trae placer a ellos Mas dice que no andan trayéndole como dice la Biblia Este es mi hijo amado en cual tengo complacencia Nosotros fuimos creados para traerle a Dios placer No para que nosotros tuviésemos placer En buscar nuestra propia uh, sentir Versículo 4 dice Ellos tendrán comezón de oír Y se apartarán de la verdad Sabes que en tiempos de crisis La verdad es la, uh, el, el componente más precioso en tiempos de crisis, tú no quieres creer la mentira y estar distorsionado en tu andar, porque te vas a ir por un barranco, te vas a, a, vas a perecer, sino que ellos se apartarán de la, de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Dime un cuento que te quiero creer, tu fábula, tu cuento quiero creer y no la verdad. Dice la Biblia que nosotros tengamos cuidado, versículo 5, de estas cosas, siendo uh, sobrios. Pero tú, dice como la Biblia siempre dice, ellos se van a ir a un camino, se van a apartar, se van a desviar, pero tú ser sobrio, ser sobrio en todo. Esta palabra sobrio significa tener un balance. Tú tienes tu tiempo, tú tienes tus finanzas, tú tienes tus relaciones, tú no puedes, tú no puedes ser como una barca que se va y, y se naufraga por la falta del peso. Cuando yo trabajaba en el aeropuerto, eh, bien joven, yo trabajaba con los aviones, teníamos que poner todo el peso de forma adecuada. Porque si tú no llevabas las cosas sobriamente se iban de balanza y ese, ese avión que fue creado con el propósito de volar chocaba y se caía. ¿Por qué? Porque andaba sin sobriedad. Anoche hablando con un señor le decía, ¿sabes qué? Tú tienes que tener en este tiempo un presupuesto. Tú tienes que tener en tiempo un orden. Tú tienes que tener en este tiempo el suplir del Señor y no andar. Sin sobriedad, dice, soportando las aflicciones, aguantando todo lo que viene sobre nosotros, hacer la obra del evangelista. Más que nunca estoy ganando almas para el Señor. ¿Por qué? Porque las personas están abrumadas, están pre preguntando el porqué de las cosas. Y, y nosotros tenemos que ir en pos de aquello que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama las almas dio su Hijo a morir por las almas, nosotros tenemos que ganar almas y cumplir nuestro servicio al Señor. Todo esto para decir que habían cosas que hacían tornar el corazón del hombre para que buscara de Dios. El hombre natural se preocupa sobre el sufrir. Dice la Biblia, cuando ellos dicen paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué? Porque el hombre natural solo busca la paz y la seguridad. Si yo estoy sano, si tengo comida, si tengo finanzas, si voy a buscar lo que me hace sentir placer, estoy bien. Ese es el hombre natural. Pero el hombre eh, espiritual busca aquello que agrada a Dios, y qué es lo que agrada a Dios? A Dios le agrada nuestra fe. De hecho, tenemos este versículo bien poderoso, primera de Juan 5:4, que dice que todo aquel nacido de Dios vence al mundo. En tiempo de crisis, el que va a sobresalir, el que va a estar por encima de la crisis, es aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa? Está viendo las cosas como Dios las ve, en un ámbito no natural, sino espiritual. Esto llega a ser lo más precioso que puede poseer el hombre. Yo estoy hablando que con muchos millonarios... Y les preocupa algo de la vida, que van en declive, que van declinando y no saben por dónde agarrarse. Tengo personas que, que tienen mucha salud y les preocupa algo de su vida porque no importa cuán saludable eres, todo hombre va a morir. Hace años, hace como 17 años, un hombre se fue de nuestra iglesia porque decía yo no puedo creer pastor que tú dices que voy a morir. Y le digo es que las estadísticas prueban que de 100 hombres que están vivos, 100 mueren. ¿Qué significa? Que todo el mundo le ha sido asignado un día donde van a morir y después vendrá el juicio, dice la Biblia. Y tendrás que pararte delante de Dios y no importa las casas que tuviste, el dinero que hiciste, el empleo que tuviste. Si no tienes fe, no agradas a Dios. Porque le agrada a Dios que tú puedas caminar en la sustancia de aquello que espera lo porvenir de parte de Dios. Y aquello que es nacido de Dios, aquello que es nacido de nuevo, el que nace de nuevo, vence al mundo. En estos días está muriendo un héroe de la fe, se llama Rabbi Zacharias y él le dijeron en el hospital el mes pasado... Hace unas semanas le dijeron Sabes ravi um, no hay más nada que podemos hacer para ti Ya no hay um, auxilio de medicina ni tratamientos Él tiene cáncer en todos los huesos En una metástasis que significa que está, está eh, Ha llenado todas las células de sus huesos No hay nada que hacer Y él con una sonrisa dijo Sabes que se terminó mi carrera en la tierra se me terminó el tiempo y con una gran sonrisa está con la expectativa de encontrarse con Jesús él tiene motivo de celebración y una expectativa de ser galardonado porque fue fiel y está siendo fiel hasta su último aliento glorificando a Dios en la tierra eres el gran evangelista que ha viajado a naciones ha hecho libros en todo lenguaje Ha predicado Es de la India Fue salvo a los 16 años Pero hoy ya en sus 80 años Él dice sabes qué? Ya y con una sonrisa de paz Él no está abrumado ¿Por qué? Porque haber nacido de nuevo Él vence al mundo Y esta es la victoria Dice la Biblia Primera de Juan 5.4 Y esta es la victoria Que ve, ha vencido al mundo ¿Cuál es? Nuestra fe Hermano, en tiempos de crisis el mensaje no cambia. No importa qué te está sucediendo, ¿dónde está tu fe? Y cuando tu fe es saludable, es fuerte, no es fingida, no es una fantasía, es una realidad. No es religión. Tú tienes una relación con Dios desde que tú naciste en el vientre hasta que tú te vayas al sepulcro El caminar con Dios es lo más importante Que Dios le ha dado a cada hombre y cada mujer Y esa es la victoria que vence al mundo Es que tenemos algo precioso De mucho valor Dice que le vale al hombre ganar todo el mundo Y perder su alma ¿Por qué? Porque en este libro llamado la Biblia están las instrucciones de nuestra fe, nos muestra cómo caminar, cómo respirar, cómo enfrentar la vida. Dice la Biblia, no dejes que la preocupación venga a marchitar la semilla. Que la, las preocupaciones de esta vida ahogan a la fe. Y por eso estamos siendo abrumados con todas estas noticias hipócritas y mentirosas dice que el 90% de todo lo que han dicho en cuanto a esta pandemia el 90% son puras teorías mentirosas no tienen validez, no son reales pero eso golpea nuestra fe si no tenemos cuidado muchos estarán naufragados en cuanto a la fe el amor de muchos se enfriará porque no guardarán, no cultivarán aquellos que nos fue entregado desde nuestra niñez. Entonces tenemos que saber en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 que nosotros somos obreros. Somos colaboradores de Dios. ¿Quienes? Los hombres de Dios en tiempos modernos. Son los que están labrando el corazón. Para despertar la fe. Para cultivar la fe. Para madurar la fe. Para que la fe tenga fruto. Que tu fe pueda mostrar y manifestar frutos. De lo que Dios está buscando. ¿Por qué? Porque vosotros sois la labranza de Dios. Dios está labrando su corazón para venir a buscar fruto. Tú no seas como el higuero que Dios venga a buscar. Hay muchas hojas, pero no hay higos. Y Dios maldi Jesús maldijo ese higuero porque no daba fruto. Dios no quiere que tú seas un hombre de fe sin fruto, una mujer de fe sin fruto, sino que el fruto se manifieste. Vosotros sois el edificio de Dios. Dios está edificando este edificio glorioso versículo 10 nos dice de acuerdo a la gracia de Dios que me ha sido dada cada hombre de Dios, Dios le da una gracia en el caso de Pablo él dice yo como perito arquitecto pude establecer en vosotros fundamento sólido yo le doy gracias a Dios que Dios nos dio la capacidad de poner un fundamento sólido en la vida de los creyentes en esta iglesia, que pueden sobre edificar, teniendo un fundamento sólido, ahora pueden edificar encima. Pero dice la, el, el apóstol Pablo, dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica, que tú le estás añadiendo a tu fe para hacerla más segura. Para que tu intimidad con Dios crezca más. Para que tú puedas cultivar un entendimiento de sentir lo que Dios siente. Versículo 11 dice así. No se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Pero encima de eso, versículo 12 dice. Uh, si alguien sobre este fundamento edifica, que lo haga con oro, con plata, con piedras preciosas. Estos elementos del oro y la plata y piedras preciosas pueden resistir la crisis. Pueden resistir el contratiempo, el fuego. Y el fuego causa que esta, estos elementos sean más preciosos. Con cada crisis, con cada golpe, con cada contratiempo no se me disminuya mi fe sino que uh, es estimada más preciosa. Tiene mucho más valor. Yo no voy a edificar con madera y y hojarasca. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en el versículo 13. Que la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea hecho. El fuego la probará. La crisis va a probar de qué está hecho tú caminar con Cristo, tú seguir en su palabra, versículo 14 si la obra de cada uno permanece, la que sobre edificó este recibirá recompensa, hará, hará fiesta y celebración cuando de, a partir a, a pesar de la crisis tu fe como tú sobre edificaste pagando un precio Tú sacrificaste, tú esperaste, fuiste paciente. No, yo digo como Jacob que, que peleaba con, con el ángel. Decía, no te suelto hasta que me bendigas. Hay cristianos que están peleando la buena batalla de la fe. Y hay otros que por cualquier cosa eh, tiran la toalla y dicen, ya me rendí. Esto es demasiado, esta crisis, Dios no la queda Y vienen con muchas quejas. Están amargadamente naufragados en cuanto a la fe. Han negado la fe. Han decidido no guardar postura de lo que agrada a Dios. Dice la Biblia que el que no suple para su familia es peor que un anatema. Esto es tiempo de mostrarnos fuerte para amar la familia de Dios. Para cuidarnos los unos a los otros. Para ver la necesidad el uno por el otro. Es el tiempo de crisis que el mensaje de Dios no cambia. Que nosotros pere, eh, podamos permanecer en esta obra que Dios tiene. Versículo 15 dice. Mas sin embargo si la obra de algunos se quemará y sufre pérdida. También él mismo será salvo aunque como por fuego. La, la obra de caminar cristiano de algunos cristianitos. De algunos hermanitos, hermanitas Que no es tan real lo que dice la Biblia No es tan real lo que Dios promete No es tan real que, que tenemos que alejarnos del mundo Hay personas que están más alineadas con el mundo Que con la palabra de Dios Ellos no tienen motivo de alegría Ellos no tienen motivo de gozo Porque están continuamente consultando con su carne Para actuar emocionalmente Están edificando mal Primera de Pedro 1.6 dice así la Biblia En esto pueden tener gran gozo Primera de Pedro 1.6 En lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Por un poco de tiempo, por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas cada prueba, cada crisis viene para perfeccionar tu caminar con Dios, para ser graduado y elevado a mayor intimidad y revelación. Como decía Job en el medio de su crisis, mis, mis oídos escucharon, había escuchado de ti con mis oídos, mas ahora mis ojos te ven. Ya nadie me tiene que contar, yo conozco a mi Dios. El propósito de la crisis es por un poco de tiempo, si es necesario, ser afligidos a través de diversas pruebas. Versículo 7. Pero como el oro que está sometido, para que sometido a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero no va a perdurar se pruebe con fuego el oro se prueba con fuego sea hallado aprobado en alabanza gloria y honra al final de todo lo que Dios va a juzgar es la medida la estatura la fortaleza de vuestra fe cuando sea manifestado Jesucristo toda crisis no cambia el mensaje de Dios. La crisis viene para perfeccionar tu relación con Dios. Tu fe. Me encanta saber que esto es lo que vence al mundo. Versículo 8 dice. Aquel el cual quien vosotros amáis sin haberlo visto. Todo esto está sucediendo. Estamos andando uh, no en base de lo que se ve. Pero mirando a lo que no se ve. En, que, en quien creyendo aunque ahora no lo veráis, veáis los, Lo amamos y le creemos aunque no lo hemos visto y no lo estamos viendo Y os alegríais con gozo inefable y glorioso Hay un peso mayor que la crisis Que es aquello que Dios considera más precioso cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta en cuanto a la fe, no importa la crisis en la que estamos navegando, eh, tenemos gozo en medio de esa dificultad, en medio de esa adversidad. Todo este tiempo um, de, de la prueba que hemos estado en casa siete semanas, Dios nos está dando la oportunidad de perfeccionar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra acción para agradarle a Él. ¿Qué más importa en la vida? Ya no tenemos nuestro enfoque en un carro nuevo, una casa nueva, un mayor trabajo, más dinero. Nuestra, nuestro enfoque es agradar a aquel que nos llamó. El Salmo 24, versículo 1, nos pone en una perspectiva clara. Dice la Biblia que toda la tierra es de Dios. La plenitud, el mundo y todos los que habitan allí esto nos da una perspectiva que no se trata de política ni de ciencia ni de conocimiento ni de finanzas, ni de trabajo ni posesiones sino que todo esto que está en la tierra le pertenece a Dios toda la plenitud que existe sobre la faz de la tierra es posesión de Dios el mundo y todos aquellos que habitan allí versículo 2 pues la Biblia nos dice, porque Él fundó sobre los mares, Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, versículo 3, todo lo que Dios ha hecho. La pregunta no es qué está sucediendo en la tierra, sino quién subirá al monte santo. ¿Quién es aquel que va a poder sobrevivir la crisis y pararse delante de ese fuego consumidor? ¿Y quién estará? morando en su lugar santo. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Nada en este mundo. Cada día me están llegando personas con preguntas. Y pastor, ¿qué es lo que tú piensas? Y pastor, ¿qué es lo que tú haces? Y pastor, ¿de dónde tú vienes? ¿Y qué tú vas a pensar? ¿Y cuándo vas a suceder? Y yo digo, ¿sabes qué? Me estoy preparando para pararme cara a cara con mi Creador. Al final todo lo que está sucediendo no es si tengo más dinero, si tengo menos dinero, si tengo trabajo, no tengo trabajo. Me preocupa que ya estamos a la hora de la venida del Señor. Y me estoy haciendo la pregunta ¿Quién subirá a la presencia en ese santo monte? En un lugar santo y la Biblia nos explica versículo 4 que es aquel que tiene manos limpias que ha arreglado cuentas con el Señor, que no está haciendo cosas indebidas. La fe es presentante delante de Dios y dar cuentas a tu Creador. El de manos limpias y el del corazón puro, el que no dejó elevar a su alma a cosas temporales. Cuando dice la Biblia que no elevó su alma a cosas vanas Significa cosas que no tienen Al final de la jornada no significan nada Hay hombres que han estado sobre la faz de la tierra Han tenido millones de millones Casas en casas, carros y carros Negocios, amistades Casas en vacaciones Han paseado, han hecho de todo Todas estas cosas es levantar tu alma a Cosas pasajeras Ninguna de ellas Van a tener el mérito final. El mensaje no cambia. Ni aquel que juró engañosamente. Versículo 5 nos dice. Sino aquel que va a recibir la bendición de Dios. Y la justicia del Dios de su salvación. El que tiene manos limpias y corazón puro. El que no levantó su alma cosas vanas. El que no juró diciendo mentiras este va a recibir la bendición al final de la jornada después que todo se habla y se dice y después que llegaste y te fuiste después que compraste y vendiste lo único que permanece que es más imprescindible sobre todas las cosas es el caminar que tuviste con Dios desde el vientre hasta la sepultura en ese tramo de tiempo ese término de tiempo tan momentáneo lo único que Importa es haber cultivado y crecido una fe, una fe preciosa Esto que vence al mundo Esto que no es fácilmente abrumado en el medio de la crisis Y cada crisis es una oportunidad para perfeccionar vuestra fe Cada desafío cuando Dios manda Dice que la fe viene por el oír y el oír de su palabra cuando tú empiezas a navegar en estos tiempos Y yo lo estoy haciendo Yo digo Señor no me interesa los tiempos que estoy en casa no estoy, Ni me interesa los tiempos que estoy fuera de casa Cuando ya nos libren de, este, de esta pandemia Y nos dejen sol, A mí no me interesa Yo no estoy buscando cosas terrenales No estoy buscando alcances de mejoría En lo, el pensamiento carnal y natural Quiero elevar mis pensamientos a las cosas de arriba. Quiero sentarme juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y considerar dónde está mi, mi postura delante de mi Dios. Colosenses 3.5 dice. Hacer morir todos vuestros miembros terrenales. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Cosas de expresiones sexuales, impurezas, pasiones, desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatrías. No quiero que mi corazón se levante nada por encima de mi Dios. Eso es idolatría. La fe que ha sido entregada una vez por siempre a los creyentes es una fe no fingida. Está diciendo que es más precioso que el oro y la plata que, que están siendo uh, purificadas en el fuego de la prueba que yo quiero tener manos limpias y un corazón puro y no levantar mi alma a cosas temporales no quiero estar enfocado en lo que le preocupa al hombre natural estamos diciendo que el hombre natural solamente piensa en que, uh, que el diablo no lo toque que no sufra uh, que no sufra dolor que no sufra enfermedad que tenga para sus finanzas, que tenga para su placer. Y ya si él tiene todas esas cosas, él está feliz. Pero el hombre espiritual está buscando cosas un poco más profundas. Una, unas cosas un poco más sublimes. Unas cosas que no pasarán. No están preocupados sobre su salud, sus finanzas, su placer. Están buscando igual como el hijo pródigo regresar a casa a tener una buena relación con su padre. Esas palabras del hijo pródigo fue súper importante cuando él decía que él estaba sufriendo la hambre de estar fuera del propósito de su papá. Lucas 15 17 yo le pido a los hombres que escuchan este mensaje que vuelvan en sí que dejen de estar pensando en su medio de su crisis que existe algo más precioso de prioridad más urgente que su caminar con Dios. Dice el hijo pródigo volviendo en sí. Volvió en sus sentidos. Diciendo cuántos jornaleros en casa de mi padre. Tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Ya, ya no era una cuestión superficial. Ya él quería conectarse con el padre. Y por eso yo digo esta mañana. Que el mensaje no ha cambiado. Dios quiere Dios os ama dice que entregó a su hijo para que nosotros no perezcamos sino que podamos regresar a tener un al regazo del Señor al, al abrazo del Señor Ahí en el libro de Judas tenemos la advertencia que cuidemos Judas capítulo versículo 3 capítulo 1 versículo 3 dice um, le quería escribir conforme nuestra común salvación, pero si no, pero me fue necesario escribirlo exhortándolos Que contiendan, contiendan ardientemente por la fe Peleen a capa y espada por la fe que ha sido una vez dada a los santos ¿Por qué? Porque hay elementos en estos tiempos que quieren robarte hacerte un cínico, a menospreciar, a enfriar tu amor con Dios, alejarte de meditar en sus palabras, alejarte de una comunión donde tú estás hablando con tu Dios, que tú estés en comunión, cercanía del corazón con vuestro Dios. Esta fe que una vez fue entregada por a los santos ha sido entregada a nosotros en estos tiempos. ¿Sabes qué? Hay personas que están trasriversando la fe. Están hablando muchas cosas para confundir y traer caos en cuanto a nuestro caminar. Pero hay una antorcha que brilla hasta el amanecer con la claridad de ver las cosas claras que es la palabra profética. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. No vamos a ser confundidos, engañados. No vamos a creer la mentira. Sino que vamos a poder levantar nuestra vista porque nuestra redención se acerca. Hay aceite en nuestras lámparas. Hay una intimidad con nuestro Dios. No nos abrumamos. No nos asustamos. No nos atemorizamos por todo lo que dicen o lo que dirán. Porque tenemos la palabra de Dios. Que en el medio de tiempos caóticos nos, es como una ancla que nos establece seguramente los propósitos de Dios. Cuando tú lees el libro de, de Judas acá y tú dices vamos a contender ardientemente por la fe. Vamos al versículo 20 y nos dice cómo hacer eso. Cómo es que vamos a contender ardientemente. Lo dice así. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, cultivando la fe, pudiendo traer todo lo que nutre nuestra fe para que sea una, una expresión tangible, una, un tesoro especial que tenemos. ¿Cómo se hace? Orando en el Espíritu Santo. Nos empieza a dar las instrucciones, la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer para edificar sobre esta santísima fe. Número uno, orando en el Espíritu. Número dos, versículo 21, dice no solamente orando en el Espíritu, sino conservando el amor de Dios. Dice que en los últimos días el amor de Dios se enfriará en muchas personas, no en mi corazón. Yo y mi casa tenemos un amor ferviente por Dios. Mis hijos están en fuego con Jesús. Mi hija está enamorada de Jesús. Mi esposa ama a Cristo. Yo estoy enamorado del Señor. No permitamos que nuestro amor para con Dios se disminuye o se desaparezca o se enfría. No solamente orando en el Espíritu de Dios y conservando el amor de Dios, sino esperando uh, mostrar misericordia. Estamos esperando la misericordia de Dios. Estoy confesando pecados. Estoy pidiendo perdón. Estoy renovando mis pensamientos en Cristo. Orando en la fe. Conservando el amor de Dios. Pidiendo misericordia constantemente al Señor. Diez veces diario. Señor ten misericordia de nosotros. Señor yo no estoy mirando el pecado en el prójimo. Los problemas, la crítica, la ofensa. Estoy diciendo Señor hay de mí. Ten misericordia de mí. Versículo 22 No solamente esperando um, uh, Orando en el Espíritu Conservando el amor Pidiendo misericordia Algunos que dudan Convencerles Ese es el tiempo de, de anunciar las buenas nuevas Con aquellas personas Que están dudosas No es tiempo de estar dudando Sino confiados En lo que creemos Cimentados En lo que ha sido depositado no llevado con, como las olas del mar por cada viento que sopla. Versículo 23. Convenciendo los que dudan a otros salvar, arrebatándolos por el fuego. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que ha sido contaminada por la carne. Estamos rodeadas con personas que están... De mal en peor. Nosotros estamos tratando de, de llamarlos a que conozcan a Cristo. A que caminen pasos de fe. A que se bauticen. A que reciban el Espíritu Santo. A que lean la Biblia. A que se congreguen. A que puedan caminar en esos días en algo que vence al mundo. Super especial. Versículo 24 y terminamos. Aquel que ha sido poderoso para guardarte sin caída. Esto no es, el tiempo de crisis no es para caída, es para no cambiar el mensaje de Dios, es para preservar y tener por precioso tesoro aquello que nos fue entregado y saber por quién fue entregado, porque Dios nos tendrá sin caídas y nos presentará sin manchas delante de su gloria, con gran alegría. Yo estoy viendo cada momento la oportunidad de, de ser hallado fiel como obrero de Cristo. Versículo 25, porque todo se debe de presentar delante de Él sin mancha, sin cosa torcida. Sin distorsión al único sabio Dios Nuestro Señor Salvador sea la gloria La majestad el imperio y la potencia Ahora y por todos los siglos amén Sabes que sabemos que este tiempo De estar en nuestras casas ha sido un Tiempo para para cultivar y pulir y Preparar nuestra fe más preciosa Todavía yo veo mis tres hijos están estudiando para tomar exámenes Ahora Brandon está estudiando para tomar el examen de entrada de, de la uh, escuela de medicina para ser médico Nick está estudiando para prepararse a tomar la licencia del estado Todos los días están en, su, en una mesa estudiando, repasando, memorizando Perfeccionando su conocimiento Joshua también terminó su año escolar para empezar su tercer año y tuvo que hacer unas pruebas y ser examinados y Cristina también sacó notas sobresaliente en su universidad pero todos tuvieron oportunidad para prepararse para el examen final yo creo que este tiempo ha sido un tiempo de crisis no para para sufrir pérdidas sino para aprovechar el tiempo y perfeccionar la fe Padre yo te doy gracias oh Dios. Que tú también nos das dando el tiempo. Ya pasaron el día de las Pascuas. El día de la resurrección. Y viene el día de Pentecostés. Donde vas a derramar una porción mayor de gloria sobre tu iglesia. Y aquellos de nosotros que estamos por recibir. El derramamiento de, de tu espíritu en los últimos días oh Dios. Más que nunca antes Señor. Preparando la iglesia para esta última etapa de gloria. Gran gloria. Sobre la faz de la tierra Señor Haciéndonos luminares Señor Personas que estamos sobresaliendo en la, en la comunidad global Señor Como aquellos que tienen fe Tienen esperanza y tienen amor oh Dios Que seamos eh, hallados dignos por escapar Lo que viene sobre la tierra De los juicios y las plagas venideras Señor Tú nos has guardado en este tiempo No para hacernos sufrir Sino para, para que esta tiempo de prueba y dificultad perfeccione nuestro andar contigo tráenos a cuentas oh Dios con tu Espíritu Santo y que tu palabra uh, sea la voz que escuchamos más alta en estos tiempos esta estrella de baloncesto Kobe Bryant murió enero 26 y eso despertó al mundo a que este mundo no tiene promesas mayores porque en cualquier momento podemos encontrarnos Frente cara a cara a Dios en la eternidad Y este hombre que dejó millones de millares de dinero En su cuenta bancaria Pudo haber caminado más excelente en cuanto a su fe Ayúdanos nosotros también Perfeccionar nuestro andar Estar a cuentas con manos limpias y un corazón puro Ayúdanos Señor en nuestras familias Estar atento a la necesidad del prójimo y no aguardar mayor riquezas personales. Danos un corazón para ver al necesitado, para sentir lo que siente aquellos que no tienen esperanza. Dar defensa y razón por esa esperanza que tenemos nosotros. Y Señor, acuérdanos siempre que en tiempos de crisis no hemos de pensar en lo superficial, sino en nuestra fe que es más preciosa que todas estas cosas. Momentáneamente estamos siendo probados Pero eso es para perfeccionar mayor peso de gloria Eterna Señor en las cosas que no se ven Señor en lo que el mundo se mofa y se burla De nosotros que caminamos de acuerdo a esta fe Que fue entregada pedimos Señor que tú les perdone Y nos permitas seguir Señor siendo luz en medio de la oscuridad Bendice las familias de esta iglesia, aquellos que escuchan este mensaje Señor Guarda tu iglesia en todo el mundo Señor Que sea esa novia que está siendo vestida con ropas de gala Con ropas gloriosa, de obras justas entre los santos Señor Vestida de lino fino, resplandeciente, blanca Señor Y permite que nuestra luz sea un referente para aquellos que vienen detrás de nosotros Glorifícate, Señor en este tiempo en nuestras vidas y recuérdanos siempre que no es la crisis sino es el mensaje que nunca cambia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén, Dios les bendiga realmente estamos con la expectativa de reunirnos nuevamente como familia, en congregación aquí en la iglesia, tenemos expectativamente, tentativamente mayo 31, que es el último domingo de mayo Día de Pentecostés Así que les amamos, les extrañamos Y cualquier cosa que tienen como necesidad Por favor no dejen de contactarnos y llamarnos Dios les bendiga, les amamos